0: Deutschlandfunk Doku eins höre nix höre nix nee höre nix nee bisschen mehr Saft und eins 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 könnte noch mehr sein so jetzt jetzt höre ich mich richtig ja richtig ja okay mhm. wir trennen uns jetzt ab Ende April ne mein Mann, ich, ich habe bis jetzt, seit ich in Bremen bin, nur ihn kennengelernt. Ich kenne niemanden in Bremen, außer meiner Schwester. Das macht trostlos. Ich bin vereinsamt. Ich war nie im Theater, ich war nie im Kino. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin gefangen in meiner eigenen Wohnung.
1: Ich habe mich schon auch einsam gefühlt häufig in meinem Leben. Und Selbstbestimmung ist wichtig, ja, weil ich eben lange Zeit nicht selbst selbstbestimmt, haben andere bestimmt. Denn es waren ja immer Phasen, ja, wo mein Mann nicht mit mir geredet hat, wo kein Kontakt war, auch kein Blickkontakt, und das war mein ständiger Begleiter.
2: Gerade durch jetzt meine Krankheit jetzt gerade die Feiertage habe ich es wieder festgestellt, wie elendig eigentlich mein Leben ist, weil ich keine Kontakte mehr zu Menschen habe.
3: Ich suche eine Frau, die ich liebe. Wenn ich
4: Probleme habe, gehe ich nach meiner Mama. Ich bin, glaube ich, acht Wochen zu früh gekommen. Also mein Gehirn konnte sich gar nicht komplett zu Ende entwickeln. Und deswegen funktioniert mein Denken anders. Deswegen muss ich leider in Werkstatt Bremen arbeiten, und nicht auf dem freien Arbeitsmarkt, wo alles ganz schnell geht.
5: Einsamkeit inklusiv. Eine Radiowerkstatt.
4: Gewalt gegen Menschen, die ein kleines bisschen anders ticken als die anderen Menschen, die sollte man niemals treten, niemals schubsen, niemals kränken, niemals verstoßen. Aber ich finde, das muss aufhören.
5: Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
6: Charlie, hörst du mich?
7: Wie geht es dir? Ellen, du musst jetzt ein bisschen Abstand, weil du sprichst laut. Versuch mal das Mikrofon so zu halten. So, Das reicht schon.
6: Hallo Charlie, wie geht es dir?
7: Im Sommer 2018 bekomme ich Besuch in meinem Büro in Berlin vom Martins Club. Die Bremer Organisation wurde vor 50 Jahren gegründet. Sie setzt sich für die Teilhabe aller Menschen ein. Ich soll ein Radioprojekt starten. Gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Im Herbst 2020 geht es los, mitten in der Corona-Pandemie.
0: Hallo, ich bin Nick, ich bin inzwischen 57 Jahre alt und zwar bin ich Radioliebhaber und aus diesem Grunde möchte ich bei diesem Projekt mitwischen.
4: Ja, ich bin Katharina und wohne quasi seit meinem dritten Lebensjahr in Bremen. Also ich habe den Wunsch und das Ziel, dass meine beiden Väter, die ich habe, dass die mich irgendwann im Radio wenigstens hören können.
7: Am Anfang bin ich skeptisch. Als Radioautor arbeite ich normalerweise allein. Jetzt soll ich eine Radiosendung gemeinsam mit so vielen anderen Menschen entwickeln, die nie für den Rundfunk gearbeitet haben. Ein Experiment. Auf der anderen Seite muss immer alles perfekt sein. Ich zum Beispiel lispele. Nicht gerade optimal für einen Radiojournalisten. Bisher wurden meine Texte deswegen immer von Schauspielern gesprochen.
2: Ich heiße Andy, bin jetzt mittlerweile 51. Ich habe an dem Radioprojekt teilgenommen, weil ich einfach zu viel Langeweile hatte und einfach mal was unternehmen wollte. Ich sage mal, mein ganzer Körper ist betroffen bis auf die Ohrläppchen. Und Gerade die geistige Beeinträchtigung macht mein soziales Teilhabe doch teilweise sehr schwer und kompliziert. Ich war früher ja selbstständiger Handwerker und habe eben durch die Krankheit auch alles verloren. Sozialleben, Arbeit. Ich genau.
1: will nur mal, mal probieren.
7: Mal ja, genau. also man Hier kannst du quasi drehen. Ne? Siehst du das Rad? Das ist immer gut, wir lernen das auch immer, dass jeder nachher irgendwann mit der Ach Technik so, da auch geht's ja plus um und minus. Lernen. Ja. Hier kannst du, ne? da kannst du es nach vorne nach hinten genau, drehen.
1: Genau, das wäre leiser.
7: Zuerst mussten wir uns auf ein Thema einigen. Vorschläge gab es einige. Gewalt gegen Menschen? Klimawandel? Oder unser aller Interesse am Fußballclub Werder Bremen? Wir haben uns für das Thema Einsamkeit entschieden und für Selbstbestimmung. Beides gehört für uns zusammen. Und das ist nicht frei von Widersprüchen.
2: Ich lebe zum Beispiel komplett selbstbestimmt, lebe alleine. Aber gerade weil ich allein und selbstbestimmt bin, habe ich eigentlich jetzt gerade gibt meine Krankheit weniger Möglichkeiten. Ich würde mit einem guten Team oder mit guten Menschen zusammen mich auch, hätte ich im Grunde genommen mehr Freiheit, weil mir das dann auch einfach mal wieder mehr Sachen möglich machen würde als dieses selbstbestimmt Leben zum Grunde genommen für mich in meiner Situation rückstellen.
1: Hallo, ich bin Marianne. Ich bin 79 Jahre alt. Und mich hat dieses Projekt gereizt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ja, da ich allein lebe, ist das schon mal ein Thema für mich. Und Selbstbestimmtheit, die ist ja für mich eigentlich noch relativ neu, weil die Phase mit Familienaufgaben oder im Beruf, die Anforderungen, da war ja viel Fremdbestimmtheit. Und ich habe jetzt das krasse Gegenteil und ich kann den überwiegenden Teil meines Lebens, kann ich selbst bestimmen, eine wunderbare Erfahrung.
7: Andy fühlt sich oft Hunde elend. Dann bleibt er nicht bis zum Ende unserer Treffen. Sein Körper spielt verrückt. Nick muss aufpassen. Immer riskiert er einen epileptischen Anfall. Deshalb ein Notfallmedikament bei sich. Thomas, Ellen und Katharina sind bei unseren Treffen oft müde. Sie arbeiten tagsüber in Behindertenwerkstätten. Und die pensionierte Lehrerin Marianne hat mit 79 Jahren Brustkrebs. Nun hat sie gerade ihre erste Chemotherapie hinter sich.
1: Gestern und heute. Und oh, du bist hier? Ich hatte Bedenken, ich spüre jetzt nichts. Es ist recht unberechenbar. Es kann auch nach Tagen kommen. Oder eben nach einem Tag, nach vier Tagen oder gar nicht.
7: Ne? Trotz vieler Hindernisse kommen fast alle immer zu unseren Treffen. Wir brauchen einen langen Atem. Um das Organisatorische kümmert sich Hedwig vom
8: Martins Club. Ist es anders mit Kopfhörer als ohne? Das klingt wirklich ganz anders so. Aber meine Stimme klingt so komisch. Die ist so, so hell. So klinge ich echt immer so. <lacht> Nein. Ja.
7: Hedwig macht auch mit in der Radiowerkstatt.
8: Einsamkeit macht krank, macht traurig, macht das Leben nicht lebenswert. Und vielleicht ist es umgekehrt. Ne? Für mich ganz oft die Frage, was macht ein Leben eigentlich lebenswert? Ich heiße Thomas Hartmann und ich lese auch Buche von Lady Di. Und ich mag
3: auch Musik und Sport mache ich und das heißt Boccia.
7: Thomas ist 37. Er hat das Down-Syndrom. Er wohnt in einer betreuten Wohngemeinschaft und verehrt Lady Di. Die britische Prinzessin, die Ende der 90er Jahre tödlich verunglückte. Vor allem aber suchte eine Frau. Sie soll ungefähr so aussehen wie Lady Di. Ja,
4: stimmt. ich will nicht sehr einsam sein. Hm. Mhm. sieht das ähm, mit aus? Ich verliebe mich nicht darüber.
7: Hast du schon probiert? Nein,
4: der hätte ich auch gar nicht. <lacht> Sorry. <lacht> nein. Nee. Hätte, hätte er. Ja, aber nein, ich mache sowas nicht.
0: Des Lebens halt nicht so einfach, mit einem behinderten Mensch zusammenzuleben, weil man muss Abstriche machen. Also, jeder Mensch hat eine Macke auf dem Aber
6: es gibt auch eine Macke, die einen auf den Geist geht.
0: Welche ist das? Bei meiner
7: Mama. Weißt du, kannst du die benennen, die Macke?
6: Also, das ist eine Macke, wenn ich auf dem Bier, auf dem Klo sitze, ruft sie mich an.
7: Und das ist Ellen. Sie feiert bald ihren 60. Geburtstag. Ellen lebt mit ihrem Freund und zwei Wellensittichen in einer eigenen Wohnung.
6: Was soll ich erzählen?
1: <lacht> Über deinen Lieblingsladen.
7: Genau.
6: Zum Beispiel.
1: Deine Reisen, die du machen willst jetzt.
6: Also ich bin Ellen Stolte, wohne hier in Bremen und mache jetzt ein bisschen Urlaub. Erst nach Braunschweig, dann weiter nach Düsseldorf und zwischendurch bin ich auch wieder in Bremen, weil ich meinen Freund Anton ein bisschen ärgern will und meine Wellensittiche.
7: Ellen, Thomas und Katharina leben von Geburt an mit ihrer Beeinträchtigung. Marianne sieht sich durch das Alter eingeschränkt. Sie ist vor kurzem 80 geworden. Bei Nick und Andy kam die Beeinträchtigung überraschend. Durch Unfall
0: und Krankheit. Es war noch dunkel und es war in der Nacht Eisregen. Und es hatte leicht geschneit. Es war so eine Pulverschneedecke. Also sah gut aus. Richtig so wunderschön romantisch. Ja, gehe um die Ecke und ich rutsche aus. Und liege da auf einmal, bin ausgerutscht und so umgekippt. Und lag da, bewusstlos Und da haben mich dann zwei Jungs gefunden. Irgendwann haben sie meinen Namen bekommen. Und dann haben sie mich wieder nach Hause geschleppt. Und dort liegen lassen. Und da lag ich eine Woche. Bis dann ein Freund vorbeikam, dem ich die Tür aufgemacht habe. und Du konntest dich bewegen? Ja, ja. Die Tür aufmachen konnte. Und, und der hat mich dann zum Arzt gebracht. Und der hat sofort einen Notarztwagen geholt. Und der hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Nick lag ein Jahr lang im Krankenhaus.
7: Er war Architekt und Städtebauer, arbeitete als Journalist, gründete eine kleine Firma, lebte in einer Luxuswohnung in der Berliner Friedrichstraße. Nach dem Unfall war alles vorbei. Keine Einnahmen mehr. Die Kosten liefen weiter. Niemand kümmerte sich um seine Finanzen. Nick verschuldete sich. Seine Schwester holte ihn nach Bremen.
0: Alles war kaputt hier, wirklich ein Unfall. Epilepsie, schläfenlappen, Schulter, Sprunggelenk, Kopf. Ich konnte ja nicht mehr denken. Es ging ja nichts mehr, ne? Dann hatte ich diese Abdeläpischen anfedert. Ich war in der Psychiatrie, ich war in der Neurologie, ich war in der Chirurgie, ich war überall, ja. Es war einfach nur ein Horror.
2: hatte mal angefangen in den frühen 20ern mit Küchenmontage, äh, habe mich aber nachher dann irgendwann erweitert, Bodenleger, also hier solche Vinylböden, Parkett, Laminat, so alles Fertig Sachen. 2010 hatte ich die ersten Symptome gehabt und 2011 hat es mich komplett rausgehauen. Eigentlich müsstest du mehrere Schübe haben und dies und jenes, aber weil das bei mir so heftig und so auffällig war, war wohl dann ziemlich schnell klar, dass es eben MS ist. Ja, und dann hast du MS und dann geht
7: die ganze Schose los. Ennis Leben veränderte sich durch die Krankheit rasant.
2: Ich würde nicht sagen, MS macht einsam, sondern eben speziell in meinem Fall, weil mein Sozialleben vorher eben durch die Selbstständigkeit, durch die Arbeit geprägt war. Und bei mir hat sich eben, es ist jetzt nicht durch die MS, aber das war letztendlich, hat sich das auch mit ergeben, auch meine Beziehung dadurch kaputt gegangen. Und dadurch sind eben meine beiden Hauptsoziale Bezugspunkte weggefallen und das konnte ich nicht mehr auffüllen.
7: Für viele Leute sind da diese Festtage wie Weihnachten, Silvester, Neujahr besonders. Wie hast du sie verbracht? Elend, traurig.
2: Elend, traurig alleine. Nee, nee. Einen Tag war ich bei meiner Mama eben zum Kaffee trinken. Das war's dann.
7: Wir treffen uns drei Jahre lang einmal im Monat. Mit der Zeit entsteht Vertrauen. Einsamkeit inklusiv ist auch ein Projekt gegen Einsamkeit.
1: Ich war viel allein, irgendwie schon von Kindesbeinen an. Ich war Außenseiter.
7: Die 80-jährige Marianne ist mutig geworden, probiert vieles aus, was sie sich früher nicht traute. Doch alt werden ist nicht einfach.
1: Ich habe so gemerkt, Einschränkung hängt damit zusammen, wie ich dazu stehe, ob ich mich selber einschränke, ob ich jetzt sage, ja, jetzt bin ich älter, jetzt bin ich alt, jetzt kann ich das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, oder ob ich da Hürden überwinde, dass ich sage, ich versuche es einfach oder ich wende mich etwas zu, also sagen wir, wenn das jetzt um körperliche Anforderungen geht, ist ja klar. Dass, dass man da eingeschränkt ist. Also ich bin sehr gern gewandert früher, lange Strecken. Und sowas ist jetzt nicht mehr drin. Thomas, wenn du neben Nebengeräusch hörst, du hast jetzt die Verantwortung, mhm. dass der Ton
7: klar ist. Okay. Ich habe gemerkt, den Kabel. Ah, der Kabel.
0: Das Kabel. Mhm.
7: Einsamkeit und Selbstbestimmung? Wir überlegen, wer etwas darüber wissen könnte. Wer ist zuständig dafür in der Politik? Gibt es dafür Fachleute? Im Projekt werden wir zu Reporterinnen und Reportern. Wir bereiten uns auf das Interview mit der Psychologieprofessorin Maike Luhmann vor. Von der Ruhr-Universität in Bochum. Sie forscht über Einsamkeit. Marianne denkt über Fragen nach.
1: Ich habe heute in der Zeitung gelesen, es wurden drei Personen interviewt, die also eben nicht ursprünglich hier gewohnt haben, die also eingewandert sind. Was würdest du fragen? Ob jetzt die Deutschen da besonders gefährdet sind in Richtung Einsamkeit.
7: 15 Morgens, auf Nacht Bochum. Wenn man im Rollstuhl sitzt, ist Zugfahren kompliziert. Man muss sich Wochen vorher anmelden. 20 Minuten vor Fahrt beginnen, da sein. Wir gehen zum Infopoint der Bundesbahn. Na, Thomas, bist du dann ausgeschlafen? Ähm, ja, Kaffee, Brötchen essen. Ich würde
8: gerne Andy Müller anmelden. Der fährt um 44 mit dem Zug des Rollstuhlfahrer. Und wir waren über die Mobilitäts- Zentral. Und Herr Müller hat heute Morgen irgendwie einen Anruf gekriegt, dass die Tür vom ICE vielleicht kaputt
9: sei.
0: Ich habe ihn nicht angerufen, da, <lacht> da halte ich mich raus, weiß ich nicht, durch Mobilitätszentrale vielleicht.
9: Wunderschön, was machen wir? Und unser ist
5: auch gleich Sie. Achtung, Tür schließt. Ansteig, Gleis 7 rechts, Gleis 8 links, obere Ebene.
2: Türe öffnet. Schön, dass er da ist. <lacht>
7: ja, ja, genau.
2: Was so. soll ich mit dem?
7: Andy braucht keine Hilfe. Mit dem Aufzug erreicht er allein das Gleis. Er braucht nur die Rampe.
0: Wagen, <lacht> <lacht> nun kommt das hier. Diesen bereich Ich hole mal die Rampe. Das Leben ist so schön und so kurz, man soll das genießen. Ruckzuck und da bist du alt. Deswegen sage ich, die Zeit soll ganz langsam gehen. Und ich muss bald wieder aufs Klo. Ich habe eine neurologische Blase.
7: Nick wird unruhig. Hoffentlich ist der Zug bald da.
0: Yep, 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 yep.
2: Darf ich?
7: Mit der Rampe kommt Andy mit seinem Rollstuhl in den Zug.
8: Tschüss und gute Fahrt. Hallo, wenn ich nicht störe, darf ich, darf ich was sagen? Ja?
7: Andy und ich sitzen im Zug zusammen. Die übrigen Teilnehmer der Radiowerkstatt sind in einem anderen Abteil. Plätze für Rollstühle sind rar im ICE. Hedwig besucht uns kurz.
8: Ich habe beim letzten Treffen, wo wir zusammengesessen haben, die Fragen notiert. Andy, bei dir auch, aber ich kann mir vorstellen, dass du eh auch deine Sachen im Kopf hast. Ich wollte es euch trotzdem einmal geben, damit ihr wisst, was an Fragen da war. Soll ich euch noch die Corona-Teste gleich vorbeibringen? Oder ja, wie wollt es machen? Ja, ja. super. Ich mache es. Ja, Sehr schön, bis gleich. Und
10: hier noch
11: wir, wir gehören dazu. Wir gehören dazu. Oh.
7: Ankunft in Bochum. Erst einmal Mittagessen. In mehreren Restaurants kommen wir mit dem Rollstuhl nicht hinein. Dann finden wir doch noch ein Lokal. Nach dem Essen schnell zur U-Bahn-Station, Richtung Ruhruni. Aber mit dem Rollstuhl kommt Annie nicht in die U-Bahn. Überall Stolpersteine. Also flink zum Taxistand. Du
11: kurz, äh, ja.
7: Wir schaffen es gerade noch pünktlich zum
11: Interview. Mein Name ist Maike Luhmann, ich bin Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. <lacht> Einsamkeit verstehen wir als WissenschaftlerInnen als ein Gefühl, was dann auftritt, wenn man die sozialen Beziehungen, die man eigentlich braucht, nicht hat. Was sich immer unangenehm, sogar schmerzhaft anfühlt.
7: Hedwig und India erzählen erst einmal von unseren Erfahrungen nach unserer Ankunft.
8: Wir sind eben durch die Innenstadt in Open gelaufen, wollten noch schnell eine Mittagspause machen, suchten ein Restaurant oder ein Café, wo wir reinkamen und die meisten
11: hatten Stufen und sagten, tut uns leid, sie können uns hier nicht reingeben. Es gibt einige Studien zu zum Beispiel chronischen Erkrankungen, die zeigen eigentlich wirklich konsistent, dass Menschen, die aufgrund chronischer Erkrankungen nicht so am alltäglichen Leben teilhaben können wie andere, dass die ein sehr stark erhöhtes Risiko haben, einsam zu sein. Und aus wissenschaftlicher Perspektive lässt sich das auch recht plausibel erklären, nämlich eben durch die vielen Barrieren, die man hat, also einmal Mobilitätsbarrieren, die einen davon abhalten, auf die gleiche Art am Sozialleben teilzuhaben, Veranstaltungen besuchen, Freunde treffen. Wenn wir jetzt auf chronisch Erkrankte schauen, ist es natürlich auch so, dass die Krankheit einfach auch viel Raum und viel Zeit einnimmt im Alltag. Und das heißt, es bleibt einfach sehr viel weniger Zeit und Raum, um sich um soziale Beziehungen zu kümmern.
0: Also ich habe es bei mir zumindest das Gefühl, dass die Einsamkeit in meinem Falle zum Beispiel mich chronisch krank macht. Und ob ich in diesem Sinne letztendlich auch Einsamkeit ausstrahle oder auch vielleicht andere Menschen dadurch abstrecke. Das kann ja wahrscheinlich auch dadurch entstehen.
7: Nick im Gespräch mit Michael Luhmann.
11: Sie sprechen da gleich zwei ganz wichtige Aspekte an. Einerseits ist es so, dass chronische Erkrankungen einsam machen können. Aber Einsamkeit kann auch krank machen und vor allem dann, wenn sie über längere Zeiträume bestehen bleibt und man da nicht mehr so einfach rauskommt. Auch dazu gibt es wirklich eine sehr breite Studienlage, die zeigt, einsame Menschen, die haben ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, auch Suchterkrankungen. Auch für körperliche Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden oft genannt, aber auch Demenz und sogar eine verfrühte Sterblichkeit.
7: Nun ist Ellen an der Reihe.
11: Was ist das Gegenteil von Einsamkeit? Das Gegenteil von Einsamkeit, das fragen wir uns auch ganz oft, was ist das eigentlich? Ein Begriff, den ich gerne verwende, ist soziale Eingebundenheit, dass man Menschen um sich hat, denen man vertraut, die für einen da sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da auch in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft Gedanken drüber machen, was eigentlich das Gegenteil von Einsamkeit ist. Denn wenn wir etwas gegen Einsamkeit tun wollen, dann ist es ganz gut, wenn wir da so einen positiven Gegenbegriff für finden.
7: Hat Einsamkeit auch was mit Selbstbestimmung zu tun?
11: Einsamkeit hat sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun. Also da gibt es einige Studien, die zeigen, dass dieses Gefühl von Kontrolle, so wird es da meistens genannt, ganz entscheidend ist. Nämlich, Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben, dass zwar im Moment vielleicht die sozialen Bedürfnisse nicht erfüllt sind, aber es in ihrer eigenen Hand liegt und es absehbar ist, dass sie es bald wieder erreichen können, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn eben Menschen das Gefühl haben, dass sie überhaupt keine Kontrolle darüber haben, wie viel Kontakte sie haben können, wenn sie da eingeschränkt sind, dann führt das zu einem sehr viel verstärkten Gefühl von Einsamkeit, was eben auch sehr lange dann anhalten kann.
7: Nick hakt noch einmal grundsätzlich nach.
0: Warum geht man eigentlich in der Gesellschaft davon aus, dass einsame Menschen unglücklich sind?
11: Ich weiß gar nicht, ob man in der Gesellschaft davon ausgeht, weil ich oft, zumindest in Deutschland, auch Menschen begegne, die sagen, wir sollen die Einsamkeit nicht so verteufeln. Einsamkeit ist doch auch was Positives. Und ich glaube, was da passiert, ist, dass da verschiedene Konzepte vermischt werden. Wir meinen einmal diese Einsamkeit, über die ich gesprochen habe, die wirklich unglücklich macht. Im Deutschen verwenden wir den Begriff Einsamkeit aber auch, um etwas Positives zu beschreiben. Ja, man geht irgendwie in die Berge oder in die Natur, um mal alleine zu sein. Und das ist aber tatsächlich was anderes.
7: Marianne stellt ihre Frage, ob die Deutschen besonders gefährdet sind, sich einsam zu fühlen. So viele Menschen leben alleine in ihren Wohnungen. 41 Prozent der Haushalte in Deutschland sind Singlehaushalte. 1950 waren es nur halb so viele. Die Antwort überrascht uns. Tatsächlich sollen sich die Menschen in manchen Staaten Südeuropas einsamer fühlen. Das hätten Studien ergeben. Und die Politik? Will sie das Problem der Einsamkeit lösen? Ja, sagt Michael Luhmann, weil Politikerinnen und Politiker selbst oft einsam sind.
11: Wer möchte noch Kaffee? Jetzt haben wir noch welchen reingebracht bekommen. <lacht>
7: Nun fahren wir wieder nach Bremen zurück. Viele von uns sind erschöpft. Wir dösen vor uns hin.
4: Ja, mich würde zum Beispiel interessieren, ob ich mein ganzes Leben lang von den Nervensegen betreut werden muss oder ob ich irgendwann das Recht habe, die Hochkant rauszuwerfen und dann ein eigenständiges Leben führen kann, wie meine Eltern.
0: Was die gesetzliche Betreuung macht, das liegt oft im Argen, muss ich sagen. Es ja, ist sehr viel Bevormundung und es ist sehr viel Handlungslosigkeit letztendlich, was eigentlich den Menschen betrifft, der betreut wird. Also meine Betreuerin weiß überhaupt nichts über mich, aber urteilt über mich.
7: Nick ist seit seinem Unfall nicht nur auf ambulante Betreuung angewiesen, die ihm zum Beispiel beim Duschen hilft. Er wird auch gesetzlich betreut, von einer Rechtsanwältin. Die macht immer ihr eigenes Ding, sagt er, ohne sich mit ihm abzusprechen. Darüber wollen wir mit Jürgen Dusel sprechen. Mit ihm sind wir in Berlin verabredet. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Wir bereiten Fragen für ihn vor. Ellen hat eine Idee.
6: Also ich würde ihn mal fragen, beim Thema Kraftwerken, warum die immer so viel Kohle nehmen würden. Man könnte auch eigentlich Müll auch verbrennen. Statt Kohle, Müll. Schön abfüllen und nicht so viel CO2 in die Luft blasen.
0: Also, irgendwie komme ich vom Thema, habe ich das Gefühl. Ja, ich finde
2: ich die Idee. Du gehst ja auch nicht zum Bäcker hin und lässt dir da die Haare schneiden.
6: Äh, Charlie, kann da sein, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Kannst du mich dann beruhigen?
7: Wir können nebeneinander sitzen. Beruhig ist gern. Interview in Berlin. Alle haben es geschafft, mitzukommen. Von Bremen in die Hauptstadt. Wieder eine weite, beschwerliche Reise.
9: Ja, ich nehme mir auch so einen Teil da. Ja. Danke. Ja, ich probiere den Kaffee erstmal so. Ich gehöre ja zu den Leuten, die ganz schlecht sehen können. Und deswegen würde mir es natürlich helfen, wenn wir am Anfang vielleicht so eine kleine Vorstellungsrunde machen. Die Namen habe ich alle gelesen, aber dann kriege ich die Stimmen sozusagen dazu. Können wir das machen? Geht das? Mein Name ist Frank Daniel Nikolaus. Ich bin 58 Jahre alt. Sie haben einen tollen Namen, Herr Nikolaus. ein ja. paar
2: Tagen ist es wieder soweit. Ne? Mein Name ist Andy Müller. Ich bin 52 Jahre alt. Eigentlich war ich früher mal Handwerker, habe seit 2010 MS. Ja.
7: Wir stellen uns nacheinander vor. Nun ist der Behindertenbeauftragte dran. Er ist seit 2018
9: im Amt. Zu mir, ich bin Jürgen Dusel. ich bin 57 Jahre alt, habe dann irgendwann mal an der Universität in Heidelberg Jura studiert. Aber ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht Musik studieren soll. Und ich will das deswegen sagen, weil Musik für mich ganz wichtig ist. Und weil ich sehr schlecht sehen kann, eigentlich blind bin, ist für mich das Radio ganz wichtig.
7: Katharina beginnt. Sie will ihre Betreuung loswerden,
9: erzählt sie. <lacht> ja. Das ist doch ein Ziel, das ist so gut.
4: Ich sehe das nicht ein, nur weil ich ein kleines bisschen anders bin, mein ganzes Leben lang von diesen Nervensägen
10: weiter betreut zu werden.
9: Wenn es jetzt um das Thema Alleineleben und Thema Betreuung geht, das ist ein Ziel, das sollten Sie verfolgen. Und Sie sollten sich da auch nicht abbringen lassen.
4: Nein, werde ich auch nicht. Genau, und
9: auch nicht klein machen lassen, sondern Sie sollen sich vertrauen. Weil Menschen mit Behinderungen oftmals gesagt kriegen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin.
7: Die Politik habe schon was getan, sagt Jürgen Dusel. Seit dem 1. Januar 2023 ist eine Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft.
9: Und nach diesem Gesetz muss es dann so sein, dass die Wünsche desjenigen, der betreut wird, also von ihnen, viel stärker berücksichtigt wird. Vielleicht brauchen sie noch am Anfang mehr Unterstützung, es kann ja sein das darf sie aber nicht nerven, sondern es muss wirklich eine Unterstützung sein. Und das Ziel kann ja für sie wirklich sein, dass sie sagen, so Stück für Stück versuche ich immer unabhängiger zu werden. Und da muss der Betreuer oder die Betreuerin ihnen auch beihelfen. Das ist die Idee dieses neuen Rechts, dass sie selbstbestimmt leben können.
7: Die Reform des Bevormundungs- und Betreuungsrechts sei ein Fortschritt, sagt Jürgen Dusel. Aber nicht alles sei gut. Einige vorgesehene Änderungen des Gesetzes hätten die Bundesländer aus Kostengründen verhindert, zum Beispiel.
9: Nämlich, dass Menschen, die unter Betreuung stehen, dass die einfache Möglichkeiten haben, sich auch mal zu beschweren. Beispielsweise auch über die Betreuer. Das heißt in schwerer Sprache, niedrigschwellige Angebote in dem Bereich. Das wurde nicht gemacht und das finde ich auch nicht in Ordnung.
2: Ich habe keine Frage jetzt direkt, ich wollte nur mal irgendwie auf das Thema eingrätschen. Das ist Andy. Wir haben gestern zum Beispiel wirklich eine gute Viertelstunde am Berliner Hauptbahnhof gestanden und nur gewartet, dass die Rampe rankommt, damit ich rausfahre. Die Rampe stand zehn Meter weiter. Da standen sie mit fünf Angestellten von der Bahn rum, keiner wusste. Und neben den ganzen anderen Verspätungen,
9: die wir vorher schon hatten, kommt sie aus der Bahn raus. Das ist frustrierend, das ist ärgerlich und das ist vor allem ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn. Da können Sie sich drauf verlassen. Da bin ich ziemlich am Drücken, weil mich nervt das und ich finde... Es ist eben Aufgabe des Staates, nicht so toll zu versprechen, dass Menschen mit Behinderungen auch mobil sein können, sondern es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass sie es auch können.
0: Ja,
7: schön,
6: Bei mir kurz Ich war viel mal meiner Mama, mit meiner
7: Schwester und auch deutschen Bahn. Aber du warst auch bei Friseur, ne?
4: Ja, meine Schwester.
7: Das ist günstig. Du musst auch noch mal zum Friseur,
4: die Haare sollen ab. Nein, aber ich will einen Sommerschnitt.
7: So? Ich zeige auf meinen Igelschnitt.
4: Nein, ich glaube so geht das nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr hart.
7: in Berlin. Bundesfamilienministerin Lisa Paus lädt uns in den Bundestag. Sie ist nämlich ganz offiziell auch für die Einsamkeit zuständig. Ihr Ministerium hat sogar ein schweres Wort, Kompetenznetzwerk Einsamkeit gegründet. Auch Wissenschaftlerinnen wie Maike Luhmann sitzen da drin. Man will Lösungen finden, denn fast jeder zehnte Mensch in Deutschland leidet unter Einsamkeit, erfahren
10: wir. Also die Wahrheit ist, wir fangen mit dem Thema Einsamkeit in Deutschland de facto erst an. Es war bisher immer ein Tabuthema. Ich habe schon vorher auch in den vergangenen Jahren sehr intensiv verfolgt, dass es beispielsweise in Großbritannien ja schon seit längerem anders ist, auch in Niederlanden beispielsweise, auch in Japan. Und was wir jetzt erstmal machen mit dem Kompetenznetzwerk Einsamkeit ist für Deutschland mal eine Grundlage zu schaffen. Wie ist die Situation? Was gibt es eigentlich überhaupt für wissenschaftliche Erkenntnisse in Deutschland? Und wir verbinden es jetzt auch mit einer Einsamkeitsstrategie, so damit wir eben gleich das, was wir eben jetzt neu wissen, auch konkret in bessere Handlungen dann auch genießen können.
7: Einige Fragen konnte uns die Bundesfamilienministerin nicht beantworten. Zum Beispiel, was kostet Einsamkeit die Gesellschaft jedes Jahr? Oder warum wurden Menschen mit Beeinträchtigungen im Kompetenznetzwerk Einsamkeit bisher nicht berücksichtigt? Dann stellt Thomas die nächste Frage.
3: Ich suche eine Frau
4: und ich bin auch einsam. Einsamkeit, der Ding gibt.
10: Mhm. Habt ihr schon verstanden. Es gibt Jetzt kein staatliches Datingportal und ich bin auch nicht sicher, also es ist auch ehrlich gesagt keine staatliche Aufgabe. Und ich bin ja von Hause aus Ökonomin, fange natürlich gleich mal an, Gedanken zu machen, inwieweit könnte es ein gutes wirtschaftliches Konzept sein, ja, ein Datingportal speziell für Menschen mit Behinderungen zu machen. Es gibt auf jeden Fall den Bedarf, bin ich mir ganz sicher. <lacht> ja, so. Und deswegen bin ich gerne bereit, da. Zu quatschen, das ist ja auch eine zentrale Kompetenz von Ministerinnen und Ministern. Ne? Und dazu das mal anzusprechen und zu gucken, ob da was geht.
7: Ellen wird persönlich.
6: Ministerin, haben Sie viele Termine ja. und kaum Zeit macht
10: das einsam? Das kann einsam machen. Einsamkeit ist ja nicht einfach allein sein. Bei älteren Menschen ne, ist das eher so, dass ne, einfach gute Freunde wegsterben, Familie nicht da ist, Partner versterben und so. Und dann ist tatsächlich, wird dann ganz langsam aus Alleinsein, wird dann Einsamkeit. Und das habe ich alles gesagt, weil ich habe natürlich unfassbar viele Termine und habe natürlich deswegen unheimlich viel mit Menschen zu tun. Aber nicht jede Begegnung... <lacht> Zum Beispiel mit meinen politischen Kontrahenten ist jetzt so, dass ich den Eindruck hätte, die fühlen mich da total wertgeschätzt <lacht> oder die gehen total respektabel mit mir um. Deswegen ist es schon wichtig, dass auch ich noch Zeit habe für Beziehungen, die für mich wichtig sind. Das habe ich aber momentan und deswegen fühle ich mich momentan nicht einsam, sondern sehr getragen und unterstützt und geliebt.
6: Haben Sie ihrer Leben das Gefühl der Einsamkeit kennengelernt?
10: Ja, klar wo mich mein erster Freund verlassen hat. Da war ich natürlich auch im Grund und Boden zerstört erstmal. Oder auch jetzt, als, ähm, als mein Mann gestorben ist und ich mit meinem Sohn alleine war. Unter der Woche habe ich gearbeitet, am Wochenende dann bei anderen Familien anzurufen und sich dann immer damit einzuklinken. Das scheut man dann schon auch. So, und dann ist es dann schon so, dass man im Erstmal Mal zu zweites. Und natürlich konnte der mit drei Jahren auch schon sprechen, <lacht> aber es sind doch andere Gespräche und so weiter. Ne? Das ist dann schon so, dass äh, dann, so, dann auch Einsamkeitsgefühle einfach hochkommen.
7: Katharina fordert, Behördenbriefe sollen in einfacher Sprache formuliert werden.
10: Ich
4: finde es richtig doof, dass die Briefe vom Amt für Soziale Dienste so kompliziert geschrieben werden, dass für mich nicht klar ist, ob ich das in meinem Ordner zu Hause abheften muss oder ob ich das zurückschicken muss.
10: Ich finde das unsäglich. Alle können zugeben, ja, das hat nichts mit Behinderung zu tun. Diese Amtsbriefe, die sind nicht zu verstehen. Die sind natürlich so geschrieben, weil das so im Gesetz steht und die wollen natürlich dann sich nicht angreifbar machen, deswegen schreiben sie das genauso furchtbar kompliziert, wie es im Gesetz steht. Und es wäre für alle ein großer Segen, ja, wenn es eben für alles eine verständliche Sprache gibt. So.
8: Ja, danke schön. Gern geschehen. Ja, Könnten wir noch einen Abschluss?
10: Machen? Klar. Ich bin extra hier heute aufgepimpt. <lacht> Beste Gelegenheit.
1: Und dann kommt noch hier geschmelzte Maultaschen. Das nehme ich genauso. Also mit Fleisch, in Butter und dann ohne Zwiebeln.
12: Also zwei... Äh, mit Fleisch und ohne
8: Zwiebeln.
2: Pasta. Ja. Jawohl. Kann wirklich viel essen.
7: Schwäbisch Essen in einem Wirtshaus in Berlin-Schöneberg. Mal entspannt sein. Wir genießen das. Denn das Leben in Berlin ist anstrengend für die Gruppe. Gestern blieb Ende im Hotel mit dem Elektrorollstuhl in der Rampe stecken. Und Nick ist heute Nacht im Hotelzimmer gestolpert. Er hat gemeinsam mit Hedwig den Tag in der Notaufnahme des naheliegenden Krankenhauses verbracht. Aber jetzt kommen die beiden doch noch zu uns ins Restaurant. Oh. Toll,
0: heute im Krankenhaus. Sieben Städte. Wow. Aber du
8: siehst
10: besser aus. Ja. Sieht besser aus,
0: ja.
8: Genau. Was haben wir jetzt konkret
0: festgestellt bei dir? Also das erste Mal liegt es an der Sache mit meinen Beinen. Also ich habe da ein Problem mit der Durchblutung, weil er hat auf jeden Fall nachgeguckt, ob was gebrochen ist.
7: Zum Glück blieb er der nächtliche Vorfall im Hotel mehr. ohne Folgen für Nick. Jede Reise muss gut vorbereitet sein. Werden Katharina, Ellen und Thomas ja. von den Behindertenwerkstätten freigestellt? Können Enni und Nick mitfahren? Ihre Gesundheit ist labil. Schafft es Marianne trotz Brustkrebsbehandlung dabei zu sein? Was braucht es für Medikamente? Wer benötigt welche Betreuung? Und dann verläuft keine Fahrt mit der Bahn reibungslos. Einmal kam Andy nicht aus dem ECE. Ein anderes Mal war der Aufzug am Berliner Hauptbahnhof kaputt. Oder die Tür im ICE ließ sich beim Einstieg im Hauptbahnhof Hannover nicht öffnen. Und wir konnten nicht mitfahren. Verspätungen treffen uns besonders hart. Doch Mobilität bedeutet Selbstbestimmung. Und die hilft gegen Einsamkeit.
6: Ja, die Deutsche Bahn wird lustig. Dann wir gucken wir, mal. Er sagt Tschüss.
7: Also auf zum Potsdamer Platz in Berlin. Zum Interview. Maike Matteson ist Leiterin für Gesundheit und Soziales bei der Deutschen Bahn. Marianne legt los.
1: Wie viele Menschen... Mit Einschränkungen sind bei der Bahn beschäftigt. Wir haben gut 12.500 Mitarbeiter
13: mit dem Inklusionsbedarf und gucken kontinuierlich drauf, wie wir diese Anzahl auch erhöhen können. Das sind gerade aktuell gut 5,5 Prozent. Weil wir natürlich nicht nur gucken, dass wir für unsere Reisenden ein Thema haben, sondern wir das Thema Inklusion natürlich auch intern betrachten. Und da können wir auch mit Stolz sagen, dass wir im Rekrutierungsprozess genau dahin gucken, dass wir auch Bewerber und Bewerberinnen gewinnen, die einen Inklusionsbedarf haben.
8: Ganz kurz, Recruiting, ist es für alle klar, was das gemeint? Nee. Genau, ich hatte leider kein Englisch,
4: Das tut mir leid. Okay. Es auch der also es ist
8: Personalgewinnung ja.
13: und ich habe einen Job mhm. und den stelle ich vor. Zum Beispiel, ich suche einen Bauingenieur, ich suche sehr viele Bauingenieure. <lacht> also nicht mehr so, ich schreibe das nur so klassisch aus, schreibe da so ein Papier und stelle das irgendwo vor, sondern eigentlich mache ich diese Jobs erlebbar.
7: Franziska Mank sucht zu vermitteln, was Maike Mattesen gesagt hat. Sie ist Leiterin für Diversity Recruiting bei der Deutschen Bahn. So wird sie uns vorgestellt. Aber so kompliziert wie ihr Jobtitel ist auch ihre Sprache.
13: Zum Beispiel schaffe ich es, dass ich eine Bilderwelt gestalte. Wir haben mit dieser neuen Kampagne, die wir gemacht haben, die Bilderwelten so verändert, dass ich wirklich bewusst Inklusion zeige, auch in den Bilderwelten und bei diesen Jobs, die ich nach außen zeige, die mit einem Foto versehe.
4: Ja, das ist gut. Also, da kann man das auch viel leichter verstehen, glaube
13: ich. Also wir haben eine Strategie entwickelt, die ganz bewusst auf Vielfalt setzt. Es geht ja darum, dass dann die Menschen, die zu uns ankommen, auch ein ganz tolles Erlebnis haben, wenn sie bei der Bahn sind. Das heißt, ich brauche auch ein Support-Team. Ja? Ich habe dann einen Onboarding-Prozess, also ich habe Paten, ich habe ein Ausbildungsprogramm, gerade bei Ausbildung. Da machen wir ganz tolle Themen. Ja? Und pro Ausbildungsjahr haben die Schüler ja auch ein neues Curriculum
7: wir verstehen nur Bahnhof.
13: Also, wenn jetzt jemand aus dieser Runde hier sagt, ich möchte gern selbst Mobilitätsservice machen, oder ja, dann also kommt er auf mich zu.
7: Andy erzählt von unseren Bahnfahrten, mit den vielen Erschwernissen, bis wir am Ziel waren, und fügt noch hinzu:
2: Es gibt Menschen, die brauchen wirklich einen Begleitservice, Sehbehinderte etc. Aber dann gibt es solche Menschen wie mich, die an sich auch alles gut ist. Ihr braucht mich vorher nicht begleiten, ihr braucht mein Gepäck nicht tragen, ihr braucht mir alles nicht. Ihr spart doch auch Personal, wenn ihr das mal ein bisschen abstufen und sagt, ey, der muss nur rein, da muss nur einer am Bahnsteig stehen und der muss da
12: rein. Die Wahrheit oder die Antwort auf die Frage, die ist halt eben genauso divers und vielfältig. Sie sagen, okay, ich bräuchte da weniger Begleitung bastian Arning von
7: Station und Service bei der Deutschen Bahn.
12: Es gibt der Anspruch von uns, von vielen Verbänden oder dergleichen, ist eigentlich noch mehr Begleitservice anzubieten, als dass wir das tun. Einen guten Rahmen dafür ist die EU-Fahrgastrechte-Verordnung, die ja genau den Rahmen dafür gibt, welche Services müssen eigentlich angeboten werden, um mobilitätseingeschränkten Reisenden auch eben die Teilhabe an mobilen Reisen zu ermöglichen. Von daher ist unser Ansinn, diesen Begleitservice und den Mobilitätsservice auch auszuweiten, um allen das Reisen zu ermöglichen. Andy hakt immer wieder nach.
7: Warum muss er sich so lange vor Reisebeginn beim Mobilitätsservice anmelden, damit er einen Platz in einem ICE bekommt?
12: Den Unmut darüber kann ich total verstehen. Wir haben 5400 Personenbahnhöfe in Deutschland. Und für all die sind wir zuständig. Und was wir auch tun als DB-Station und Service ist, den Mobilitätsservice in Deutschland für den Markt zu organisieren. Das ist das, was Sie angesprochen haben, die Mobilitätsservicezentrale, die es da gibt, wo ich genau diese Reise, wenn ich Hilfe brauche bei der Reise, um Barrieren zu überbrücken. Im letzten Jahr waren das 740.000 Hilfeleistungen, die wir da durchgeführt haben. Da gibt es einen Prozentsatz von ungefähr einem Prozent, wo Dinge dann mal nicht so funktionieren, wie Sie es eben berichtet haben.
7: Wie viel kann man sprechen, ohne eine Frage zu beantworten? Uns ist klar. Dies alles zu organisieren, ist nicht so einfach. Aber bei nur ungefähr einem Prozent klappt es nicht. Wir sind irritiert. Bei unseren Fahrten klappte es nie. Unser Radioprojekt hat uns alle verändert. Mehr oder weniger. Ich zum Beispiel traue mich, meinen Text im Radio selber zu sprechen. Zum ersten Mal. Wir haben geübt, Fragen zu stellen und zuzuhören. Vielleicht findet Katharina deswegen den Mut dazu. Sie will zum Ende unseres Projekts ihre Mutter sprechen. Fragen loswerden, die sie seit Jahren quälen. Über ihre Geburt, die der Grund war, warum sie so ist, wie sie ist. In der Kindheit durfte sie ihre Eltern nicht Mama und Papa nennen. Das hat sie tief gekränkt.
4: Warum habt ihr euch damals mit Vornamen vorgestellt? War das wirklich damals so üblich? Das war tatsächlich so. Damals haben alle Eltern in unserem Umfeld,
3: haben sich ihren Kindern mit Vornamen vorgestellt. Geh zu Ulla oder geh zu Jürgen statt geh zu Papa. Und heute bin ich manchmal ganz traurig, weil du nie Mama sagst oder ganz selten nur Mama sagst. Du bist die Einzige, die Mama zu mir sagen könnte.
4: Was wäre passiert, wenn ihr die Regel gebrochen hättet?
3: Es hätte vielleicht welche gegeben, die ein bisschen die Nase gerümpft hätten und gedacht haben, wie sind die denn drauf? Wir wollten dazugehören und es schien so zu sein, dass man dazugehört, wenn man sich mit Vornamen vorstellt und Freundin oder Freund des Kindes ist. Das würde ich heute anders machen. Ich war damit beschäftigt, dass du als zu früh geborenes Kind mit einer Behinderung, mit den epileptischen Anfällen und so, dass du bestimmte Rahmenbedingungen gebraucht hast, um dich gut zu entwickeln. Ja. Das kommen mir die Tränen. Das ist aber nicht schlimm. Bist du nicht für verantwortlich?
4: Ich gebe dir nachher ein Eis aus. <lacht> super. Alles, <lacht> alles ist super. Alles. Es ist alles. Es ist alles. Es ist alles
3: keine Wiedergutmachung leisten. Ich finde das toll, dass du so ein Gespräch mit mir jetzt führst. Und ich breche nicht zusammen, weil du zeigst, wie traurig du bist.
7: Katharina ist selbstbewusster geworden. Sie geht zu einer Demonstration. Ihre Ansicht ist, Beschäftigte von Behindertenwerkstätten bekommen zu wenig Lohn. Hinzu kommt, sie will weniger mit sich hadern. Auch nicht damit, dass sie viel zu früh durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Sie freut sich, dass sie lebt.
4: Ach, weißt du was, irgendwie war das doch eine ganz gute Geburt. Ich bin als Kaiserkind auf die Welt gekommen. Irgendwie war das doch ganz gut.
5: Einsamkeit inklusiv. Eine Radiowerkstatt.
8: Hörst du mich gut? Ja. Oder ist es unangenehm laut? Also ich finde es eigentlich relativ
4: laut, aber ich weiß jetzt nicht, es ob man das ein bisschen leiser stellen
5: kann. Keine ja. Ahnung. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
0: Und Leute, die sich sowieso immer autark sind und die, und die feuerfesten Singles, ja, die, die wirklich für felsenfest Singles sein wollen. ja, Obwohl sie sich trotzdem einmal fühlen. Ja. Die wollen eigentlich immer Singles sein. Ich fühle
1: mich so wohl als Single. Ach, das ist so klasse.
0: Ach. Und dabei fühlen die so einsam, ja? Das stimmt, ja? ja die gehen, die sagen, ich bin so froh, Single zu sein und sitzen zu Hause und denken, scheiße, ich fühle mich so einsam, ja? ja? Dann hätten
4: die mich ja eigentlich auch fragen können. Wie ja. geht es ihnen denn damit, dass sie alleine wohnen? Dann werde ich sagen, mir geht's es dann mit Happy, alles Roger. <lacht> <lacht>
0: ich
5: Mit Thomas Hartmann, Katharina Mickley, Andy Müller, Frank Daniel Nikolaus, Marianne Schnarkenberg, Ellen Stolte und Hedwig Thelen. Ton Martin Eichberg. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2023. Die Radiowerkstatt wurde von Aktion Mensch und der Heidehof Stiftung gefördert.